0: Muita gente confusa com tudo que tem rolado em cima do Clubhouse. É, eu sei que eu falava disso já há 4, 3 anos atrás, falando que áudio era a próxima fronteira. Mas não se confunda, isso não é sobre prever o futuro, é sobre reagir ao presente. Áudio já era massivo, massivo há dois, três anos atrás e só vai acelerar. A única diferença é que agora ficou na moda. Pensa nisso. Tem dezenas de coisas aí fora que você já pode plugar a sua marca e entrar numa avenida que não tem gente olhando para se aproveitar dessa atenção subvalorizada. Daqui a dois, três anos, chega o hype. Abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Acabamos de receber um convite para participar de um puta painel para falar sobre podcast, sobre falar do futuro, futuro do áudio. E, e é muito engraçado e, assim, é muito gostoso também. Você, mês após mês, enquanto as coisas se desenrolam cada vez um pouquinho mais em direção ao que a gente acredita que o digital vai ser, que o futuro da comunicação vai ser, você vai pegando as evidências. Assim, quem é que imaginaria, num puto evento, você ter um painel para centenas de pessoas, onde você vai debater exclusivamente podcasts como, como veículos de comunicação, como veículos de formação de opinião e de estratégias de companhias, né? E além disso, o comecinho da semana começou com outra reunião de uma das maiores empresas do mundo, ação listada em Bolsa de Nova York. E eu estava falando com o CEO Brasil dela aqui, lá no escritório deles, e a gente está desenhando uma estratégia de podcast para eles. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto é ser provado historicamente correto e cada dia que passa a gente tem sido um pouquinho mais, um pouquinho mais e um pouquinho mais. É muito difícil você tentar entender para onde as coisas estão indo exatamente. Então, exatamente para onde vai, a velocidade que vai, o tempo que vai demorar para chegar lá. É sempre difícil de você medir, mas a direção que as coisas estão indo é muito óbvia para quem quer prestar atenção de fato, porque a maioria das coisas que vai ser muito relevante no nosso futuro já existe agora e já está engatinhando agora e já está pegando tração agora. só você abrir o olho que você enxerga. Fala, galera! Aqui é o Web Júnior, sócio e Managing Director da Adventures Inc. E eu estou aqui, mais uma vez, hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando tem uma pequena ou média empresa e quer se tornar um cliente da Adventures e construir resultados com as nossas metodologias proprietárias, você precisa conhecer o Lab, a nossa agência com foco em PMS. Acesse lab.adventures.inc e marque um papo com a gente. A alocação de mídia atual das grandes empresas pelas agências é criminosa. Criminosa. Eu estava agora, questão de duas horas atrás, gravando uma outra entrevista para um outro podcast que também tem uma audiência enorme... E ele estava me contando uma história que eu conheço ser verdade por outras fontes. Não é dele, mas dos outros centenas de milhares de produtores de conteúdo que existem por aí. Que é o seguinte. Esse cara tem milhões de visualizações por mês no podcast dele. Bateu numa agência. Olha que loucura e pediu para ser distribuído. Pô, você tem vários clientes, vamos fazer uma locação de mídia aqui, em áudio, a plataforma tá crescendo, tem milhões de impressões por mês. A agência virou, pô, me dá seu mídia kit, me dá seu preço, bacana. Custa, Tá um número fictício aqui, só para não expor, tá. custa 10 mil reais. A agência, poxa, calma, mas 10 mil? Espera aí, é muito baixo. Pô, para 10 mil eu ganho o meu BV aqui de 20%, eu vou trabalhar para ganhar 2 mil reais. Assim, com os seus números, eu acho que a gente consegue cobrar 100. Isso... É uma empresa alocando dinheiro de outra pessoa, de uma forma criminosa. E isso para falar da forma como as agências lidam com o dinheiro que não é delas. Isso é um ponto. Agora, o debate aqui é outro. Não sei se vocês viram, a Amazon anunciou finalmente o suporte completo para Alexa, que é assistente virtual de voz, de inteligência artificial da Amazon, no Brasil. E ela tem uma série de comandos que você pode fazer, pô, só com algumas palavras, da mesma forma que você precisaria eventualmente navegar para uma interface visual como de um smartphone. Então, enfim, é uma assistente virtual de voz, você pode conectar ela com os seus apps do Google, marcar reunião, pedir para ligar pra pessoa, faz uma série de coisas. Mas os apps, por exemplo, pedir Uber, pedir... Cara, um rap, pedir um iFood, esse tipo de coisa até agora não, não tinha suporte e agora tem, então vamos, vamos navegar isso aí. A maioria das pessoas olha para plataformas como Uber, e iFood e olha um delivery de comida, olha um serviço de ride sharing, mas... Na minha cabeça, assim como na sua, é muito claro o que elas são. Elas te economizam tempo. Sem dúvida. O que você compra com Uber, você compra tempo de volta. O que você compra com o RAP, quando a minha esposa, ontem, 11 horas da noite, enquanto a gente estava jantando, estava fazendo as compras da semana no RAP ali, pedindo a recompra do que ela comprou semana passada, com dois botões. O que o Rappi é tá entregando é tempo. É surreal. Não é um delivery de comida, é comodidade. Então, pô, é, acho que isso é um baita aprendizado. Independente do mercado que, eventualmente, você tá, uhum. as variáveis do seu modelo que o cliente valoriza talvez não sejam tão óbvias quanto o produto que você entrega. Mas vocês podem anotar o que eu tô falando. Isso aqui é o nascimento de uma coisa que vai ser tão relevante quanto o smartphone. Simplesmente pelo fator tempo. É muito mais rápido eu virar pra Alexa e falar Alexa, me pede um Uber pro meu trabalho do que eu abrir o app e ficar lá botando o endereço e botar que eu quero o UberX, tipo, o Uber Black. Então, é muito mais fácil pedir Alexa, me pede um Uber pro meu trabalho. E ela vai pedir. Alexa, refaz as minhas compras de mês no supermercado. E ela vai e pede no meu supermercado, no, no skill do supermercado que eu uso. Alexa, pede pro Rappi me entregar um papel higiênico, uma pasta de dente. Tipo tudo isso é muito mais simples do que você abrir o app, você dar search no produto, e você escolher, e você comprar, e você ativar. Então, não é tudo que funciona melhor numa interface de experiência de usuários de voz. Mas várias coisas vão ser melhores. Por exemplo, Alexa, remarca a minha reunião com o Rodrigo Fontes do Tinder para terça-feira às 5 da tarde, por favor. E ela vai mudar o meu invite para o Fontes para outro dia. Então... O fato é que tem várias coisas que, por voz são muito mais simples. E os seres humanos valorizam muito a praticidade. Inclusive, a gente, todos os dias, paga para que coisas sejam feitas de forma mais rápida para a gente. A gente valoriza muito o tempo. tempo é uma das poucas commodities que ninguém pode comprar de volta. Então, o ser humano valoriza muito. Eu acredito que as assistentes virtuais de voz vão se tornar tão relevantes na vida das pessoas, nas interfaces que elas têm com base de área, intraday ali, que o sotaque... Olha o que eu tô falando. O sotaque dos países e das regiões vai começar a ser influenciado pela plataforma que dominar esse mercado. O que eu quero dizer? Se no Brasil, quem vencer essa dinâmica, se se provar uma dinâmica de vencedor leva tudo, né, de winner takes all, vamos supor que a Alexa vença esse mercado. O sotaque da Alexa vai começar a influenciar o sotaque das crianças, que, por consequência, influencia o sotaque que ela cresce sabendo. E olha que coisa curiosa e que dinâmica diferente. Eu acho que o Brasil, como um país de proporções continentais, ele tinha vários desses desafios de compreensão de gíria, de nuance, e que, no nosso entendimento como companhia, acabaram, né? É do cacete ver as indústrias mega-tradicionais começarem a se transformar, assim, em digital. Eu acho que é tão óbvio que até os dinossauros agora estão começando a se mexer. É, isso vai criar duas, duas dinâmicas extremamente interessantes. Número um, oportunidade pra cacete, porque esses dinossauros ainda tem deep pockets, ainda tem muita grana para investir. Então, pô, a companhia lá tem sido fantástico. É, estamos saindo agora de uma reunião de um baita de um projeto, de uma empresa super tradicional enorme brasileira aqui tá fechando com a gente, mas agora já é o começo de uma dinâmica que eu sempre falei para vocês, que é o custo de oportunidade de você fazer marketing e publicidade no digital vai aumentar drasticamente ao longo dos próximos 10 anos aí. Porque esses dinossauros vão entrar com dezenas de milhões de reais no ecossistema e as dinâmicas de oferta e demanda simplesmente não funcionam tão bem, não vão funcionar tão bem quanto funcionam hoje em dia. Então, o que a gente tem agora é quase que uma corrida pelo ouro. Eu falei isso na, na palestra para todo mundo ontem lá na agência, do inauguração do escritório, que a gente tem aí talvez de 24 a 48 meses de pura oportunidade no digital e quem fizer uso disso vai ter retornos desproporcionais.